0: Olá, pessoal. Vídeo, comentário anual do HGRE, CSHG Real Estate. Então, vamos conhecer um pouco desse fundo, vamos passar por cima dos principais detalhes dele. Ele é um fundo do mandato renda, segmento lajes corporativas de gestão ativa. Então, é um fundo de lajes, né, pessoal? A taxa de administração dele, 1% sobre o valor de mercado. E logo aqui no, nos dados do fundo, a gente consegue observar se essa é uma taxa... Que é exagerado ou não em relação às receitas do fundo, aos rendimentos distribuídos do mês. Né? No último mês o, o custo foi de 16,28%. E se a gente olhar aqui no, no histórico desse, desses informes estruturados, ficou sempre aí numa, por, por volta de 16%. Tá? Até uns 20%, 25% está. Está dentro do que a gente tem observado aí para a maioria dos fundos de gestão ativa, tá? Então, nessa parte aqui está bem legal. Vamos usar aqui o Buster System, uh, vou usar o dashboard, isso aqui é uma carteira de teste, tá, pessoal? Uh, vamos usar o dashboard aqui para fazer a análise. Então, logo nessa tela aqui, pessoal, aqui, já aqui nos cachorrinhos a gente já consegue saber o ponto principal aí de atenção desse fundo, que eu vou estar tá comentando um pouco mais aí, tá? Então, o modo paz dele está com o cachorrinho amarelo, vamos ver por quê. Ele tem IPO há muito tempo, então é um dos fundos multi-multi com maior histórico. Tem boa gestão, segundo os votos do, dos usuários do site, tá? Isso daqui não é uma opinião minha. Tem mais de cinco imóveis, portanto, ele tende a ter uma maior diversificação em imóveis. E aqui, cachorrinho vermelho na vacância elevada. O que, que acontece com a vacância aqui, pessoal? Está mais de 20% aqui há pelo menos quatro anos aí. Então, assim, no início, nessa época aqui, quando a vacância começou a aumentar, por volta de 2016, 2017, naquela época era um ponto a ser observado. Tá? Só que foi se prolongando por muito tempo. E, assim, apesar de 20% não ser crítico, uh, já começa a impactar um pouco nas receitas. Né? E aí foi só aqui nesses anos mais recentes que a gestão começou a tomar algumas atitudes um pouco mais incisivas para resolver esse problema. Tá? Isso a gente vai ver daqui a pouco no relatório de agencial. Então, continuei acima de 20% a maior parte do tempo. Uh, nos últimos trimestres voltou a aumentar, mas logo aqui no... <risos> No início do ano, no fim do ano passado, no início desse ano, hum, algumas atitudes já foram tomadas para mitigar isso, como a gente vai ver. Tá? Então, ele é um fundo aí que, se eu não me engano, acho que fez uma emissão no meio do caminho aqui, nesse período de tempo. tá? Então, foi aumentando aqui. Está atualmente com 22 imóveis. No relatório gerencial, a gente vai ver se é, é exatamente isso mesmo. Tá? Um fundo aí que está quase 100% alocado em imóveis, portanto, quase não tem caixa. Tá? Tem um patrimônio líquido aí de 2 bilhões de, de reais. Então, é um fundo... Grande entre, o, entre os fundos de lajes, tá? Um passivo aqui de 7% de 157 milhões. Isso aqui, pessoal, muito acima da distribuição mensal, é um sinal de dúvida, um, um sinal de dívida, como a gente vai ver daqui a pouco. Então a distribuição dele aqui está sempre aí próximo da média de 95%. Né? Um, teve um período aqui que estava acima, mas precisa verificar. Uh, foi menos de um ano aqui, então pode ter sido alguma distribuição de resultado, tá? Mas nos últimos anos aí tranquilos. Uh, o percentual de taxa de administração a gente já viu que não impacta, né? Está sempre aqui abaixo de 20%. Como a gente pode ver também pelos informes trimestrais, né? A gente consegue ver aqui que ele tem uma boa geração de caixa aí, até cresceu nos últimos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, é, nos últimos seis trimestres aí no último ano. Porém, como a gente pode dar uma olhada aqui, acho que teve uma emissão de cotas. É, teve uma emissão em 2019 e uma emissão em 2020 e indo para 2021, tá? Então, essa receita aqui veio do, do aumento do patrimônio do fundo e não pela, pelo aumento das receitas dos imóveis em si, tá? Então, pessoal, o que, que acontece aqui com esse fundo? Ele é um fundo que vem sofrendo aí com essa vacância crônica, né? É um dos pontos de maior atenção. Como a gente pode ver aqui no relatório gerencial, o que, que a gestão está fazendo? Eles estão vendendo participações menores, né? Então, assim, antigamente esse era um fundo que tinha um patrimônio muito menor do que esses 2 bilhões atualmente. E nesses 10 anos atrás, até uns 5 anos atrás, fazia sentido comprar participações menores. Era a única maneira de um fundo imobiliário conseguir diversificar, né? Com o crescimento da indústria de FIIs, com a maior facilidade de captação de recursos, esse fundo foi adquirindo a capacidade de comprar imóveis cada vez maiores. E para gestão, isso são palavras da gestão, tá? não faz mais sentido é, despender tempo com essas participações pequenas, que geralmente demandam muito tempo e acabam sendo mais problemáticas. Além do fundo não conseguir controlar o que acontece no condomínio do, do edifício. Então a gestão vem se desfazendo aí de participações menores. tá? E paralelo a isso, participações menores, uh, participações com vacância elevada, como foi a venda do edifício Verbo Divino, que a gente vai ver mais abaixo nesse relatório. Paralelo a isso, alguns imóveis estão passando por reformas para se adequarem aos novos padrões de das áreas em que eles estão inseridos. São imóveis que, na, na, opinião, então, na opinião da gestão, esses imóveis não valeriam a pena vender, mas sim fazer, fazer obras que pudessem agregar valor e atrair novos inquilinos para esses edifícios. Um deles é o Torre Martiniano. Se a gente olhar aqui na aba Portfólio, a gente consegue verificar... Vamos só achar aqui. Martiniano. Esse é um fundo de 17 mil metros quadrados, uma área até representativa. Se a gente olhar outras participações do fundo aqui, são um pouco menores, tá? Esse edifício da Totus, se eu não me engano, é o maior inquilino do fundo, tem 21 metros quadrados. Uh, então só para referência, o Torre Martiniano tem 17.600 metros quadrados, estão bem próximo ao edifício da Totus e ele está totalmente vago, tá? O que está que acontecendo? Esse, esse é o imóvel que está sendo reformado. Tá? Então, essa obra começou ano passado, aqui a gente tem um cronograma, e tem a previsão de término em 2022. Enquanto esse imóvel está em obra, ele não gera renda. Tá? E, além de não gerar renda, tem os custos com ele e tem a vacância. Então, esse é um dos pontos de atenção e para se acompanhar nesse fundo. Acompanhar como que vai ser a evolução dessa vacância de agora em diante. Então, esse é um fundo que já está há quatro, quase cinco anos com vacância elevado. Nos últimos dois anos, a gestão tem se mexido para resolver esse problema e agora a gente está tendo vendas e retrofit, tá? Então, antigamente não, como não tinha essa necessariamente não tinha essas vendas, a vacância dependia de novos inquilinos entrarem. Agora não, agora a gente já tem essas duas essas duas estratégias para a gestão poder mitigar a vacância, tá? Então esse é o maior ponto de atenção nesse fundo que tem que ser acompanhado. Para quem está de fora e está em dúvida ainda se entra ou não no fundo esse é o ponto que tem que acompanhar. Para o cotista que está dentro, não há motivo para se preocupar ainda. Tá? Tem a vacância. A vacância está impactando cerca de 20% do... tanto em ABL como em receita. Então aqui na... Nessa abertura aqui por, de contas aqui do, do fundo, a gente consegue ver, por exemplo, nesse mês, uh, o impacto da vacância. Se você dividir esse valor por esse, dá mais ou menos 23%, que é próximo da vacância física que o fundo tem. Tá? Esse fundo tem 25% de vacância financeira, 23% de vacância física. Então, esse é o impacto da vacância. Então, se você acredita na gestão, se você acredita que as obras vão surtir efeito, que o, o restante do portfólio do fundo tem qualidade, até agora nenhum problema para o cotista, apenas esse ponto de atenção para se acompanhar. Tá? Outro ponto de atenção que a gente consegue ver mais aqui abaixo no relatório, são as dívidas. Tá? Esse fundo, ele tem alavancagem. Então, essa alavancagem, como a gente viu lá, é próxima a 157 milhões. Tá? Não, 157 milhões somando então, vai estar algo próximo aí a uns 120 milhões, 140, por aí. Então, aqui no, a gente pode ver, em até seis meses tem uma parcela a receber, tá? isso daqui não é dívida, tá? é que está misturado aqui. Vai receber 12,4 milhões do, da venda do verbo divino, que era aquele imóvel complicado. E entre 6 e 12 meses o fundo tem que passa, pagar uma nota promissória de 50 milhões. Se a gente der uma olhada aqui na aba composição, o fundo tem só 8 milhões em caixa. Vai receber 12 e tem que pagar 53 milhões. A gestão já ressaltou que não pretende fazer uma emissão de cotas para pagar. Tá? Mas tem que acompanhar. Possivelmente ah, aconteça uma, uma segunda venda para poder cobrir isso daqui. Recentemente, pessoal, a gente consegue olhar aqui no aba ah, comunicados, no dia 24 de maio o fundo vendeu aqui o conjunto da, do edifício Park Tower, que vai gerar 8 milhões. Então são mais 8 milhões aí para pagar essa parcela, para pagar essa dívida. Fora isso, tem mais um CRI a pagar daqui a 12 meses, acima de 12 meses, tá? E também tem o dinheiro a receber do verbo divino num prazo superior a 12 meses. Então, para finalizar, a gente já falou os principais pontos de atenção aí, tanto para quem está dentro pra... como para quem está fora desse fundo, tá? Uh, por fim, aqui a gente termina com a diversificação geográfica aí desse fundo ele tem diversos imóveis, tá? Uh, o fato dele ter diversos imóveis, devido a esse, essa maneira como o fundo cresceu, algumas participações são muito pequenas e outras muito grandes, né? Então aqui alguns inquilinos, como a Totos, aqui tem um percentual de participação maior na receita do fundo, tá? Porém, isso não é uma coisa grave, até porque se o inquilino sair do edifício, pode ser possível alocar esse edifício em, para outros inquilinos de forma fracionada, tá? Não precisa o, um inquilino ocupar o prédio todo. Mas esses são problemas. São problemas que eu digo que se não são problemas. São possibilidades que podem acontecer. tá? Então assim, focando no que a gente tem agora. Só ressaltando então. O maior ponto de atenção é a vacância. O que, que vai dar nesse retrofit do Martiniano. tá? O que, que vai dar dessas vendas. E se a gestão vai conseguir reduzir essa vacância. Tá pessoal? Então esse foi o comentário anual do HGR. Até a próxima.